Hallo och välkommen tillbaka till en ny episod av Pelkvarter med Lars Iversen i samarbete med Betsson. Det är er tisdag eftermiddag. Er lite lite grått ute men inte nedbör och på den tiden av året så är er det väl sån här bort att om det inte regnar då då ska du vara förnöjd och alla alla former för uppehållsvär är er nydligt här i byn. Nå för med för med gasser på så mycket så att det men ska ha konkurrens igen. Ja da, vi skal ha konkurranse. Det, det er det samme formatet som før, det vil si det er trippel konkurranse. Jeg må si det er et format jeg begynner å bli skikkelig glad i her. Det slutter aldrig å bli imponert over hva dere kommer på av tripler og hva dere får inn og sånne ting. Denne gangen kjører vi fra den 20. til den 21. november, altså nå lørdag og søndag. Det er så mange bra kamper å ta av der. Det er Leicester, Chelsea, det er Liverpool, Arsenal, Lazio, Juventus, Inter, Napoli... Lyon Marseille, hvis du skal til ditt Frankrike litt uh, Tottenham, Leeds, Molde, Rosenborg i Norge er det vel også Masse, masse greier Så det, 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 blir, det blir sikkert bra Reglene da for de av dere som ikke har vært med før Er at du setter opp en trippel Altså en oddskupong med tre spillvalg Schaubetson uh, og, og, og setter den trippel med 50 kroner i innsats Ikke mer, ikke mindre Og så tar du sånn screenshot da, et, En såkalt skjermdump på godt norsk uh, Og, og lägger den ut på Twitter eller på Instagram Eller i Facebook-gruppen Pelkvarter i konkurranse uh, Og bruk da hashtaggen uh, Hashtag pelkvarter Og, og tagg Betsson Sånn at vi finner uh, kupongene I alle, i alt myldere der ute på internet uh, Så sett en trippel, ta screenshot Legg det ut med hashtag pelkvarter Og tagg Betsson Det er da at Betsson.no på Twitter Eller at Betsson Norge på Instagram Og den er dere som klinker inn En trippel med høyest odds Vinner Når Betsson skal få lagt ut en ledertavle underveis da, Og da tenker jeg spesielt at tidlig på søndag Så er det en god idé å sjekke hvordan vi ligger an Så du vet hvor du må ligge liste Og hvor, hvor terskelen ligger for å vinne Førsteplass Er fotballtur til Manchester For å se en Manchester United-kamp I VIP-boksen der Med mig. Jeg blir med opp til Manchester Egen tur Det vil si Dersom du virkelig ikke har lyst til at jeg skal være der Så, så kan jeg jo bli hjemme det, det er helt opp til dig. Vi er veldig fleksible Men fly og hotell og kampelett Er i hvert fall inkludert Og så Det er litt andre premier her også Nummer to og nummer tre Vinner valgfri fotballdrakt Pluss litt oddsbonus Og så fjerde til tiende plass Vinner litt oddsbonus Og sånn, så det er bare å henge seg på eh, Som alltid, litt vanskelig å spå Hvor hardt du må gønne på her for å vinne Det vet man aldri helt Men jeg håper det, det har variert litt fra konkurranse til konkurranse Når man har hatt det før Jeg håper så mange av dere eh, som mulig blir med Men nå, mens vi venter på landskamp nå i kveld Som jo blir veldig, veldig spennende, håper jeg eh, Så eh, uansett, uansett hvordan det går nå i kveld Det skal jeg si, jeg vet ikke om dere hører dere dette før Litt i kampen Uansett hvordan det går i kveld, så føler jeg det er kjekt å ha et landslag som jeg i hvert fall føler går i riktig retning da. Man har vært uheldig med skader nå i høst, på, og at man måtte spille da, den veldig viktige i hermetegn hjemmekampen mot uh, Tyrkia, at den blev spelt for tomtribunen I, I Malaga helt i starten av at Solbakken var der og hadde liksom ikke hatt så mye tid til å jobbe med lag og sånne ting, men... Uh, om, om det nå ikke holder helt in i denne kvalken Så er det en del marginer som har gått imot oss og Jeg føler at uh, vi har en fin gjeng på landslaget nå Jeg merker glede meg til å se landskampene uh, Og jeg har veldig tro på at uh, det, Den gjengen her skal klare å komme seg i en turnering Og det er jo ikke alltid en følelse jeg har sått med uh, De siste 10-15 år her Så, 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 så gode tider Og håper det blir en spennende kveld i hvert fall En av de kjekke spillerne som jeg virkelig liker på dette landslaget Får en link Heter Mathias Norman. 
han spelar för Norwich och han är er en av inte allt för många Norwich spelare som har kommit ut av säsongen så långt med lite ära i behåll då. Han har gjort ett väldigt positivt intryck men men resten av laget har ju inte varit så bra. Norwich ligger på sista plats med en seger på de första 11 kamparna och med ser på sån underliggande tal då så har de producerat lavast expected goals framåt på banan och sluppit det högsta xg-tal emot så kort fortalt de har varit det dåligaste laget defensivt och det dåligaste laget offensivt det är er ju lite ugrejt så de har sparkat Daniel Farke då och det var en del reaktioner på det som irriterade mig lite rätt försiktigt irriterade mig för de ser det på sociala medier och sånt då eller sånt ja har säkert för Farke sparken Norwich var ju jättedåliga han har varit inte flinke och kan jag poängen med att de liksom de var i Premier League och så var de dåliga och så ryckte de ner och så kom de tillbaka in och så är er de fortsatt dåliga kan jag poängen med detta här um, jag syns att när det gäller Daniel Farke och Norwich så är er det en del kontext som är er viktig och som är er nödvändig att få med sig och som jag syns är er värt att gå lite igenom så man kanske varit inom det för här på vaden men jag lust att ta det igen för att för att jag kan ha lite nyanserat syn på Norwich och det som sker där och då syns vi ska börja med när Norwich rycker ner i 2016 för de tog med sig då en ganska dyr spelarstall ner inte bara så mega stora namn men bara jämnt över för höga lönsutgifter över hela linjen där Och de valt att inte sälja under allt med en gång. De behållt ganska många spelare de kom ner med och satsa på att gå rätt upp igen då med med det som var det största lönsbudget i Championship den säsongen och ett av de största någonsin i Championship. Men istället för att rycka rätt upp igen så kom de på åttonde plats och det är er nu den det inte bra. Altså, Norwich er, har inte rika ägare eller något sånt så, så de blev nog lite stressade. Majoritetsägarna där är er ju Delia Smith som är er sån tv-kockedame här borta och hennes man Michael Wynne Jones som har bakgrund i media förlag och sånt så de har ju testat i, I gröden det här folk men det är er absolut inte ägare som kan finansiera en en fotbollsklubb som går med stort tap och sån faktiskt var lite morsomt när när Frank Lampard blev kopplad till den jobben här för uka så var det någon som påpekte att det ville ju varit speciellt om man blev ansatt för att ha en situation där där huvudtränaren är er ansett för att vara rikare än de som faktiskt äger klubben. <laughs> och det ville ju varit lite ovanligt på detta nivå i alla fall. Uansett Norwich var i championship. De hade ganska tunga lönsutgifter och en skicklig misslyckad första säsong. Och då har du bara bara ett par år år igen med fallskärmbetalningar som 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 jag förstår det så är er det då runt 40 miljoner pund i fallskärmbetalning första säsongen ett nedryck och så är er det 35 miljoner år efter på och så är er det 15 miljoner efter där ändå och så är er det slut så det går liksom ner över och tre år så får du ju så valt som möjligt. Så du kan tänka dig klubb som inte har tillgång till externa pengar rycker ner lige Norwich som inte är er ett stort sted, det är er inte så massivt näringsliv som du kan kan bli rädd av och de har satsat på att gå rätt upp igen men är er då milevis undan du har ett år igen för det är er väldigt lite fallskärm pengar att hämta och situationen plötsligt kan bli lite illa och så tänker du plötsligt kan du bli Wigan eller Sunderland eller något sånt alltså er, den där avgrunden är er plötsligt inte så långt undan liga väl så det är er en situation som är er lite skummel för klubben att vara i de var nött att göra ett eller annat och där de gjorde först och främst var att hämta Stuart Webber som ny sportsdirektör Webber hade satt samman laget som Huddersfield rycka upp med och ansatt den tränaren som tog de upp David Wagner 
eh, och det hade laget hade han satt samman utan att bruka några särskilt pengar då så han verkar på något perfekt för eh, för en klubb som måste kutta i kostnaderna och samtidigt hade sportsliga ambitioner. Och Stuart Webber är er en intressant typ. Han är er född 1984 så han är er otroligt ung då till att vara sportsdirektör I en, I en Premier League-klubb då. Han är er valiser, jobbar först i junioravdelningen i Wrexham och så jobbar han i Liverpool då med rekrytering av spelare till akademi där så, så, så jobbar man hämta yngre spelare till klubben och koordinera det arbete. Titeln hans var väl då Director of Recruitment som ju hörs väldigt jävligt ut men det han drev med var rekrytering av spelare till akademi. Så han blev då hämtad till til Head of Scouting i QPR ett år efter han var gick till QPR så blev han hämtad som head of scouting i Wolves och efter två år där blev han hanka in till Huddersfield så det var faktiskt bara tre år som gick mellan att han jobbade primärt sett med att hämta unga spelare till akademi till Liverpool och att han hade då överordnat sportsligt ansvar i Huddersfield och faktiskt bara sex år mellan att han var head of youth i Wrexham på nivå fem och att han var sportdirektör för Huddersfield i Championship. Så är er en karl som har gjort då en en, en så kallad raketkarriär måste man kunna säga. Si. Eh, han han får skjuta upp sånt så där så är er man ju nött att ha gjort bra arbete eh, men man måste vara ha talent för att överbevisa de riktiga folk att du vet vad du håller på med då. Men det är er ju del av game og i, I fotbollsbranschen som i alla andra branscher. Så, så så Norwich ansatte han och eh, sa du vet vad Stuart Webber här det bär galt av Stedmos men man kutta kostnader samtidigt som ju helst har historik upp igen och men man måste göra på en bärkraftig måte man måste driva på en bärkraftig måte och Weber kom in följde lite samma modellen som i Huddersfield och det var eller det var hämta reservlagstränaren till Dortmund David Wagner var chef för två laget till Dortmund då Weber hämtade han till Huddersfield och han tänkte väl tydligen då att det funkar en gång så kan han göra det samma igen och han hämtade Daniel Farke till till Norwich Och den första säsongen med Weber så sålde Norwich spelare för 30 miljoner pund. Det var då först och främst Alex Pritchard och Jonathan Housen som blev sålt, men de då hämtade spelare för 13 miljoner, alltså väldigt plus på avgångsmarknaden. Och det var någon det, det var någon väldigt typiska Stuart Weber signeringar där för det han lika det han lika att göra är att hämta spelare från marknaden där det är er lite mindre pengar där inte alla rivalerna hämtar spelare från där du kanske får en lite bättre deal och då speciellt andra Bundesliga då. Och det det är er väldigt dyrt att hämta spelare från andra Championship klubbar eller Premier League klubbar för en sak skull. Men Stuart Weber tänker ju då att de spelare som är er på nivå 2 i Tyskland tränger inte nödvändigtvis är så väldigt mycket dåligare än de som är er på nivå 2 i England. Det, det verkar som det har varit det verkar som det har varit teorin hans och då kan du då få hämta dig för mindre avgångssumma och lönsutgifterna blir också lavere för att de är er, de är er på lavere lön att börja med så du tränger inte betala så väldigt massa så så det då är er det möjligt att sätta samman ett lag i championship för för kanske en mindre utgift för en mindre pengesum än det man ellers ville gjort Så i hans första säsong då i Norwich som sagt, de säljer Alex Pritchard för 11 miljoner pund till hans gamla klubb Huddersfield faktiskt. Och de hämtar då Marcel Franke, Mario Vrancic, Marcus Stiperman och Onel Hernandez för mindre än det de sålde Alex Pritchard för. Och de kommer då ifrån Greutherford, Darmstadt, Bochum och Braunschweig. Alltså alla ifrån andra Bundesliga. De hämtar och Grant Henley från Newcastle förresten. Och de börjar liksom att kvitta sig med spelare som hänger igen från Premier League tiden och som var på ganska feta kontrakt i klubben så Sebastian Basson förlater klubben Cameron Jerome på sent på dörr sånne ting. Och 
det är er inte så att allt klaffar perfekt med en gång. Norwich hamnade på nedre halvdel av tabellen på 14:e plats och det var väl inte så att alla hade klocketro på att detta här ser ut att bli jättebra. Men den unge sportsdirektör Stuart Webber han står fast vid sin man och de har en ny sån sommar där de säljer dyrt och hämtar billig. James Madison går till Leicester för 22 miljoner pund. Josh Murphy går till Cardiff för 10 miljoner. Men de brukar bara bitta lite av de pengarna faktiskt på hämta spelare in. De hämtar Emiliano Buendia från Getafe för 1,3 miljoner pund var det väl. De hämtar Tim Krul på Bosman. Timo Pukki kom in på Bosman. Ben Marshall kom in från Wolves för 1,5 miljoner pund. Så det är inte något som utlägg men de styrker stallen lite och de hämtar i alla fall nya spelare. Och den säsongen faller allt på plats. Eh, inte bara ryckelaget upp men de vinner hela championship spelar glimrande fotboll. Pukki som de alltså hämtade på Bosman från Brøndby i Danmark skor 29 mål i championship. Så med tanke på hur mycket pengar ymse klubbar har brukt på hämta spissar till championship för mig tänker okej okay, han spissen kan skjuta oss till Premier League. Det brukar ganska stora summor en del klubbar runt förbi. Eh, Norwich finner då Pukki i Brøndby som passar perfekt in i systemet och bötter in med mål. Eh, Bondia och Onel Hernandez som du har hämtat för är er väldigt gode. Marco Stipermann alltså som är er en sån hängslete tysk mittbanespelare gör sin livssäsong och scorear 10 mål och 8 mål i vanell någon sån i en sån tiarroll som jag tror inte Marco Stipermann själv eller hans närmaste familj hade trott att han kunde gjort. så allt bara klaffe. Och själva då Norwich på på två säsonger så har de de har sålt spelare för för 60 miljoner pund eller något sånt och hämtat för runt 20 och de har kuttat lönsutgifter några i den perioden så så rycker de upp. Och då är er det då andra gång på tre säsonger att Stuart Webber har satt samman ett lag för för väldigt lite pengar som spelar god fotboll och rycker upp för championship och det er andra gång på rad att han träffar på ansetta reservlagstränaren till Dortmund för att leda laget. Kanske det är er nyckeln till all lycka här i livet bara if in doubt ansetta reservlagstränaren till Dortmund. Må ju bli lite hejse för Dortmund och så alla ska börja göra det andra lagstränaren deras bara sticka hela vägen men i alla fall uh, når Norwich rykket opp så tog de en helt tydelig linje på at de skal ikke bruke masse penger uh, De hade forrige visit i Premier League friskt i minne uh, Da de endte opp med å bruke en del mer pengar än de kanske burde og likevel rykte ner. Så den gangen tog de det väldigt rolig, de satt stille i båten De satsade på att det de hade var gott nok uh, til att holde de oppe Så Weber uttalte sig om detta och sa att uh, we're custodians of this place and we have to make sure that we leave it in a better place than we found it. We've got to do it in our way and we've got to trust in that. Not get caught up now in the euphoria of having money and all the rest of it because it would be very easy to do and is tempting to, I've got to say, blow a load of money on center forward. Det är ett ord jag finner något gott norsk exempel på det må vara custodians of the club. Det är en idé om att det är Det är er de som äger klubben, de bara på en måte passar på klubben för att klubben ska vara där för evigt. Är er, er tankegången till til Weber då i alla fall. Och det är er en fin tanke i teorin, men i praxis så såg man då i förfjol att Norwich bara var många hack för dåliga I, I Premier League. De var lite oheldiga med skada defensivt och sånt, men det var bara tydligt att de inte hade god nok spelare att de, de falt igenom. Och Daniel Farke som hade fått det upp blev ju sitta lite fast då. Jag tror jag tror inte det finns någon tränare i världen som kunde hålla den stallen i i Premier League. Eh, mens klubben har hade bestämt sig för att man ska inte bruka massa TV-pengar på att gamla på att prova hålla oss uppe. Eh och då sitter huvudtränaren där då i en lite vansklig situation och 
tabbe mest kvar uga även om det mest inte er hans fel då och när de då rycker ner så bestämmer de sig för att inte sparka han för de måste ha förstått ledelsen att de hade definitivt de var bara ett av de tre dåligaste lagen i divisionen och då är er det inte någon skam att rycka ner sån egentligen när tillbaka i championship så vant de fotbollskamper igen och som jag sagt för på podden tror jag så tränar han ett av de andra lagen i championship kallade de för championships Manchester City för i säsong. Om det hörs tight ut så var det då de var helt överlägna de tog 97 poäng i championship de hade mest ballbesittelse flest avslutningar per kamp de spelade god offensiv fotboll Pukic skott 26 mål den gången Buendia skott 15 och hade 16 mål i vanne alltså de herrar med divisionen och rycka rätt upp igen. Detta själv om de hade sålt Ben Godfrey till Everton, de hade sålt Jamal Lewis till Newcastle, så de var nästan 30 miljoner i plus igen på avgångsmarknaden, men men rycka rätt upp igen. Så Daniel Farke sedan han tog över Norwich så hade han rycka upp, rycka ner igen, rycka upp igen och gått en 60 miljoner i plus på avgångsmarknaden i den perioden. Och det tänker jag att Norwich som klubb var väldigt 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 nöjd med. Altså det är er ju glimmande glimmande resultat för dig. Sånsett. Men så kommer denna sommaren och det är er här det blir intressant. Eh, Emiliano Bundia blir sålt. Jag har sett 35 miljoner som övergångsumma i 38, men han går för mycket pengar i alla fall. Och Oliver Skip som faktiskt då spelat den näst flest minuter av alla Norwich spelare i Championship i fjor var väldigt viktig i den ankarrollen på mitten. Han drar tillbaka till Tottenham för Tottenham har lyst til å bruke noe. Så så om laget då realistiskt sett ska bita för sig så må du erstatte først og fremst den mest kreative spilleren din, men du må også erstatte midtbaneankeret ditt, og du må kanskje helst sende en spiss til, siden det er litt usikkert om Pukki kan redde verden på egen hånd i Premier League, som man kan i Championship. Og, og, og Norwich hadde ganske mye å gjøre da, denne sommeren på avgangsmarkedet. Og for første gang siden den unge framadstormande sportsdirektören Stuart Webber ankom klubben så brukar de skickligt med pengar. De hämtade Milot Rashica från Werder Bremen, Josh Sargent från Werder Bremen. Werder Bremen som nu har ryckt ner och är er i andra Bundesliga för självklart måste Stuart Webber hämta lite andra Bundesliga här. Om man hämtade Ben Gibson från Burnley som var på lån i fjol men den avtalen blev gjort permanent. De hämtade Mathias Norman och Ozan Kabak på lån som har optioner på köp med, med Norman så är er det väl så att det är er obligatoriskt köpt där som de håller platsen mens option på köp om de rycker ner. Um, de hämtade den 19 år gamla Christos Tsoulis från Pauk. Uh, de hämtade en annan greker, en en vänsterback som heter Janoulis. Uh, de hämtade Pierre Lise Melo från Nice. Uh, de lånade Billy Gilmore och Brandon Williams från Chelsea och Manchester United. Så kanske det var möjligt action hos Norwich då den sommaren. Och de brukar en cirka 60 miljoner pund till til sammen så själv om du fakturerar in salga av Bendia så är er det igen 20-25 miljoner pund i minus plus säger vi att trodde löningarna gick upp ganska mycket sin hämtar ganska många spelare runt förbi. Så en så en betydlig handlerunda då samlingen med vad de har gjort för. Och så startar säsongen och Norwich ser lika hopplös ut som de gjorde förra gången de var uppe. Daniel Farke blev kritiserad för igång de var uppe för att han var för naiv för att han prövade spela på samma måte som i Championship när de är er i Premier League och den samma kritiken kommer ju nu igen själv man har prövat att ändra lite och har spelat lite med tre backslingar i någon kamper och sånt men ok men har alla sett någon Norwich kamper den säsongen det, det, det har ju inte varit bra nog de, de var lite uheldiga mot Leicester kanske de hem mot Brighton den kunde vippa i deras för var en ganska jämn kamp Men men enkelt och grejt, om de har perioder då i kamper där de gör bra ting, 
så så sliter de med att skapa mål, de sliter med omsätta chanserna de skapar och de håller ju nollen och släpper för lätt in mål. Det är er inte en väldigt bra kombination verken i Premier League eller i någon som helst annan division. Och jag lurer ju lite på med här kanske börjar se lite begränsningarna till Stuart Webbers sin tillnämning till övergångsmarknaden för att själv om Norwich brukte lite pengar så handlar det igen med om att försöka finna skjulte skatter och finna värde på marknaden och sånting. Och Josh Sargent och Milot Rasitsa från Bremen så jag såg en del jag har sett en del Bremen de senaste par säsongerna. Josh Sargent han springer mycket. Jag tippar prestat så han ser väldigt bra. Men han skår ju inte så i mål och har inte sett speciellt målfarlig ut och det var i Bundesliga. Det är inte lätt att skåra i mål i Premier League akkurat. Så han är er på en måte en arbetskar som som jobbar lite men som inte är er den bästa teknikern och inte är er den bästa avslutaren. Uh, Rasitsa er en, uh, en litt sånn humørspiller Han har fart, han har litt teknik, Men svinger veldig i prestasjonene altså, Han har gode dager Og er definitivt god nok for Premier League på sitt beste Men, men har vært upolitelig for, for Bremen uh, Chorlis er, er, er 19 Og når du henter en 19-åring fra den greske ligaen Rett til Premier League Så kan du liksom ikke forvente at han skal, skal redde verden på egen hånd Synes jeg uh, Ozan Kabak er jo fortsatt bare 21 Kan fortsatt bli en god bitstopper Men Så han slet jo først i et uh, veldig dårligt Schalke-lag Det var sikkert en traumatiserende opplevelse Å være en del av det Schalke-laget uh, og, og så ut som han var litt på dypt vann I en annen vei i Liverpool um, Og plus du har Gilmore og Brandon Williams på lån Men ok, ingen av disse spillere som du ser på Og tenker, yes, ok Der har du en spiller som 100% sikkert Kommer til å gå rett inn Og, og ta nivået og, og løfte en klubb Som prøver å overleve i Premier League altså, Mathias Norman har jo gjort det uh, og, så du kan ju selvfølgelig träffa men jeg føler det er litt mange langskudd her Og, og Webbers modell er jo å lete litt uvante steder Og prøve å finne spillere som er underpriset av markedet uh, Men det er väldigt vanskelig da <laughs> Hvis det ikke var vanskelig så hade så hadde jo aldri gjort det Og jeg tror nok det er litt vanskeligere å finne sånne underprisede skjulteskatter Som er gode nok for Premier League Enn det er å finne spillere fra andre bondesliga som også kan gjøre en jobb i Championship Talentpølen i verden er på en måte litt pyramideformet Jo høyere opp nivåmessig du kommer Jo vanskeligere er det å finne spillere som er gode nok Og hvis du bare bommer et par ganger da I løpet av et sånt overgangsvindu Så sitter hovedtreneren der og, og, og slider litt Når han skal prøve å få noe ut av dette her Og altså for å si det veldig For å sette det litt på spissen Hvis du hele veien prøver å finne gull blant gråstein Så er det jo litt fare for at du ender opp med en del gråstein i, I korga Och det följer ju kanske Norwich har gjort här då. Och en del av dessa spelarna som jag tror kan bli bra, men om det är er en god nok stall att hålla sig i Premier League akkurat nu, det det, det syns jag det sliter jag väldigt mycket alltså. Um, men när det är er sagt, man har sett Sheffield United klara och berga platsen men stall som på papper inte så så bra ut. Men ser ju Brentford starta väldigt bra til, på den säsongen men stall som på papper heller inte är er sån elvilt bra i alla fall inte uh, I, I veldig meritert på dette nivået Og det er kanskje også noe i at hovedtrener Daniel Farke Som ønsker at laget skal spille offensiv fotball og, og du ser måten du spilte i championship med masse barbesittelser Og de skaper masse sjanser og dominerer kampene sine Men når de kommer i Premier League så kan de ikke dominere kampene sine Fordi de fleste motstanderne de møter har bedre spillere enn de uh, Og da blir det en veldig annen dynamik Og jeg tror jo 
egentligen att det är er nog lite annat att leda ett lag som möter svagare motståndare i nästan varje kamp än det är er att möta och leda ett lag som möter starkare motståndare i varje kamp. Det blir en helt annan måte att coacha på. Jag kanske förstår något annat än det och kanske det är er något som en övergång som Daniel Farke har klart och och hantera så väldigt bra. Jag vill också säga si, uansett att Daniel Farke kan förlata Norwich med med häva hode har ledat klubben till två uppryck i en period där de inte brukt några särskilt pengar men samtidigt är er det ju tydligt att det inte fungerade och att de liksom gott kan pröva och göra något annat eh, när som de först är er i Premier League och det jag bara vill säga si likaväl är er att jag blir uppgiven när jag ser lite på sociala medier om hur hopplöst han eller fuck var i Norwich och sånt för det syns det blir väldigt perspektivlöst med Dean Smith alltså Jeg er ikke overbevist, som sagt, som at det finns en trener i verden som kan berge dette mannskapet den sesongen. Jeg håper jeg tar feil, jeg synes Norge virker som en sympatisk klubb, men jeg tror jo de rykker rett ned igjen, og jeg håper for Dean Smiths del at han har fått mandat til å lede klubben til opprykk igjen etter et eventuelt nedrykk når man nå, nå blir ansatt. Eh, tror du jeg tar knakende feil? I den antagelsen tror du Dean Smith kan rädda Norwich på en land måte. Då vill jag ju anbefalla att gå in på Betsons nettsida för de ger fem i odds på att Norwich behåller platsen en 15 i odds på att de rycker ner så oddsetterna är er ganska säkra på att detta är er också löper en också kört för Norwich. Jag ser det 172 i odds på att de kommer allra sist. Och det tänker jag är er ett sån långtidsspel som kanske kan ha varit en liten insats. Det står mellan dig och Watford tänker jag för den sista platsen jag kanske förstår något annat men jag har ju egentligen lite mer tro på att Ranieri och Watford ska klara sig till lite poäng här och där mer än det jag tror Norwich kommer till oss 172 i odds på att Norwich kommer sist jag blev lite överraskad när jag checkade det jag trodde det var hade tänkt vara 150 kanske så 172 lite mer än jag trodde kan vara värt ett spel oavsett vad då sagan om Norwich och Costa Havna i den situationen det är er Jag följer ju att med ansättelsen av Dean Smith så är er det lite press på sportsdirektör Stuart Webber nu. Eh, han är er nog så ungkar, han har upplevt stort sett uppturar i karriären, ting har stort sett gått bra. Eh, men denna sommaren då har klubben hämtat ganska mycket spelare och faktiskt brukt lite pengar den gången. och eh, det ser ju ganska iffy ut så långt eh, fra från har varit en sportsdirektør som liksom virker som veldig mye av det han tog i, I blei til gull så har han nå tatt i ganske mye denne sommeren som, som ikke har som ikke har gjort det enda i hvert fall så må vi se om Dean Smith får noe mer ut av de spillerne enn det Daniel Farke klarte i hvert fall spennende for Stuart Webber at han for første gang i karrieren har ansatt en trener som ikke kom fra andre laget til Dortmund for så, for så kom steg og kanskje det blir noe helt annet men tenker det var nok Norwich Prat, takk for følge Det är i alla fall tänker jag nog Norwich prat för den gången kanske mer än nog Norwich prat och och är inte säker på om vi kommer att snacka allt för mig om de i resten av säsongen än som måste vara om de plötsligt börjar vinna massa kamper och det visar sig att jag tar tar skamlig fel och och att här var det massa skjult talenter som som kunde mycket mer än de hade visat så långt det hade varit otroligt otroligt käckt men jag tror ju inte det sker jag tror Norwich rycker kämpa ner jag tror de kommer sist igen så får man se vi hörs igen snart hur konkurrens hej Norge